0: 那就是那个出糗的<笑>，<笑>就是当场吐惨，哎、欸，没有逼出来。然后呢，就是演员就微笑的看了你，<笑>然后你自己还想默默的拿出支付宝来付。<笑>对，所以呢，就是很多人有了这样一个尴尬的经验之后，<笑>他就不太会再用第二次了。对。下了
1: 班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票不再排队浪费生命，开车出游一手掌握停车资讯，因为科技，生活更有效率，省下时间用来轻松惬意。科技酷宅陪你。漫游网络世界，聊聊新鲜话题。大家好，我是科技阿酷 Kiss Player。我们这一集呢，其实我们两集其实合在一起录只、就是要样，时间太长，所以分成上下两集。哦、呃，杨小姐，杨一哈，来去聊聊。台湾正在开始的叫做行动支付这件事情了。好，各位科技酷才的听众，大家好，我是杨一。行动支付这件事在中国是哪时候开始的
0: ？差不多应该是12年、13年吧。所以你
1: 大学的时候吗
0: ？呃，大学其实还没有，应该是我刚工作的时候，刚工作的时候出现的。那时候应该最早做支付的就是支付宝吧
1: ？哎，那在你大学的时候都是现金支付吗？
0: 对，而且我是到大学的时候才开始慢慢学会用信用卡，因为以前读书就是再小的读书是没有信用卡的、嗯。是。对， 然后支付宝这个东 西， 其实它最早 呢， 呃， 在做行动支付之 前， 它就已经有了。嗯， 那个时候它其实是一个有点像是淘宝的一个担保平 台， 就是你先把 钱， 你在如果你在淘宝买一个东 西， 然后你先把钱打给支付宝嗯，然后你收到货确认，然后支付宝再帮你把钱打给那个卖家、啊。他当时是在做这个功能
1: 。现在程序也是这样子。
0: 对对，然后呢？所以他的那个就是单独的支付功能，其实就是到一一二一三一四年的时候慢慢的，所以才一开始变成大家开始用支用支付宝这个东西本身。以前他就是一个隐藏隐形人了、啊嗯，就是对。嗯嗯
1: 所以是差不多、嗯、发展到现在差不多十年左右了嘛、嗯，对不对？嗯
0: ，差不多快了，对。
1: OK， 现在台湾这边对于那种中国的行动支付，应该感觉到蛮羡慕的，什么东西都可以用手机来付啊。但是网络上有一篇文章啊，在说哈、啊。他是在大陆工作的一个台商啦，哦，嗯，他分析啊，哦，就说，呃，有七个原因啊，就是说为什么中国的行动支付如此的发达？我们一一来讲，然后你帮我们点评一下，那到底说这个东西到底是真的还是假的，还是他乱胡乱的胡乱的意思？哎，在中国怎么讲？胡
0: 乱就乱讲，胡扯，对对对对
1: 好，他第一点说哈、喔，在中国的提款机的密度不高啊。也不是到处都有便利商店，而且便利商店也不一定有提款机
0: ，也不是到处都有银行，是真的是这样子吗？呃，对，这个里面几层，第一个银行本身的提款机的确，我觉得也不是，确实不是很多。嗯，对，而且因为大陆跟、呃、台湾其实也一样了，就是有很多不同家的银行的對，对。然后呢，它我记得早年间是不能够互通的，对。现在好像可以互通，但我忘记要不要收手续费跨行如果提款。你说台湾吗？我是说大陆的，我有点忘记是不是需要跨行提款 okay, okay ，但是 anyway 就是，反正就是它的密度的确是不是很高。嗯，然后呢，便利商店这件事情是这样，就是现在在上海跟广州、深圳、嗯，其实的便利店密度是还 OK 的、嗯。但是呢，的确便利店里并不是每一家里都有提款机。对、嗯，对，因为它涉及到就是比如说像那个某几家便利商店，它需要跟银行去做合作，那我觉得这个不一定是每家都能谈得出来嘛。所以呢，就是它并不像台湾这样很方便，就是它的便利商店是一个集成式的，就是一站可以解决你各种各样的需求。嗯、所以大陆其实主要是买东西的需求会比较多。对。然后呢，如果是到二三线城市，它便利店都没有那么普及，嗯、那就变成是更加不可能有便利店里的提款机这件事情。所以你现钞这件事反正是很麻烦的。<笑>以前我觉得其实是比较麻烦，像我自己，我记得我读大学的时候，好像如果我需要用钱，我都会提前去
1: 取款、啊。对。可能就是一个礼拜提多少钱放着用这样子，对，对。不会说想需要的时候才去提钱这样子。是
0: ，而且我那时候还在上海读书，那时候算提款机算比较方便吧。但是你總要上海应该是密
1: 度很高的啊。对，
0: 但是你总要还是要去找一间你那间银行对应的提款机、嗯，然后你
1: 要去。所以当时不能跨行去提领现金，当
0: 时应该是肯定有手续费的。我这个我记得對，对，只是我就不知道现在还有没有，对。
1: 好，他提到第二点，就是我们刚刚提到的哈，就是跨行的手续费太高啊！哈、嗯，唯一的没有手续费，就是说在同样一个城市的同一间银行，嗯、也就是说，比如说你在这个城市的这个银行开户，你到那边提才不用手续费，你甚至连同一家银行到其他地方提领都要手续费。
0: 对，这么这么这么麻烦哦。<笑>对他他这里讲的这个呢，是呃，我读书的那个，其实十年前一定是这样，就是不同城跟跨不同银行是一定中间会有费用的。嗯、对，那现在呢，不同城好像费用还有。对对，但是呢，就是我不太确定的事情是说，因为我真的很久没有提款了，<笑><笑>我不太确定的事情是说，同城的不同银行之间是不是还需要手续费
1: ？懂对。懂。台湾这边是很特别啊，就台湾这边，其实，在很久以前就是可以跨行去、嗯。提领现金这件事情，所以我譬如说在台湾银行存款，所以我在邮局的提款机也可以提得到。嗯那我在哪里的提款机都可以提到，当然它是有手续费，但是手续费我印象中不到十块钱台币，嗯，大概一两块钱的人民币这样子。对，所以是相对便宜的，所以我觉得这个部分，我觉得超级方便，而且便利商店里面都有提款机。对我我自己也是都有。<笑>对
0: ，我因为我自己来台湾的话，也是去便利商店里面提现嘛。就是、对对对对对
1: ，而且在银行的提款机这到处都是。对，而且我银联
0: 的卡也也可以<笑>。提哦對，对，现在银联卡
1: 也可以在台湾的提款机提款，對對,对对对，是超级方便的。所以银行在台湾反而是一个非常一个强势的一个机构啊。好，對啊，接下来第三个，他说提款机太烂，<笑><笑><笑>他说大陆的提款机经常会吃卡，网友说啊，他說去年十一月就亲眼看见他的朋友的卡被吃啊，打电话求助客服都没有用。这真的假的？还好了，
0: 这个还好，这个还好，因为我自己是没有遇到，他可能是
1: 比较早期在那边吧我。有可
0: 能就这这两年，因为对，因为大陆的体育馆机本身它那个硬体部分是会隔几年就会升级的，嗯、所以我自己反正是从来没有遇到过。如果是正常啊，不是我自己把卡丢在那里，应该是不太会，从来没有遇到被吞的情况。<笑>我自己倒是有，就是因为那个操作流程不太一样。对，大陆到现在还是你是呃先取现再提卡，所以你经常就钱拿走了，哎、欸、卡忘记了。<笑>哦，台湾现在台湾跟香港都是反过来的，是一定要你要先把卡片收好，他才会把现金图给你。哎，我也忘记，我也很久没有提钱了，<笑>所以就比较不会出现这个情况。大陆的流程到现在还是先拿钱，對對對對對所以很多人拿到钱很开心、哦，开心就走了。走
1: 卡就留着。对，然、哦、后我觉得这个也是程序设计的问题而已啦。对,對,對好，接下来下一个哈、喔，假钞太多。<笑>等一下，这个这个好好笑哦、喔。假钞太多，经常会提醒一些现金里面，然后里面有假钞，然后还自备验钞棒这样子
0: 。嗯，是,是真的假的？早年吧，早年我记得我小的时候好像还有这个问题。嗯。后来应该还好，我觉得因為。因那你小时候是纸的？我们<笑>大学的时候嘛。更早以 前， 更早以 前， 因为我觉得人民币本身它的防伪技术也在提升嘛。对。它比如说九零年代的时 候， 可能它的确那个防伪技术就可能几 项， 那它要仿制起来的确很容易。对。所以那时候我记得我妈他们用钱的时 候， 她会很仔细去摸边呐什么 的， 去确定是不是纸钞。对。但后来好像改到现在这个版本已经好很多 了， 我觉得已经造假的难度可能比较高 吧， 而且因为你很难高仿啊、就是因为他，因为它的防伪，对，因为它防伪的那个点实在太多了、嗯，所以一般，尤其像那个商家那么精明，哎、嗯，一拿过来就
1: 摸一摸就知道他也
0: 不会公然的挑衅你，就说哎，这张你收好，对对对，换<笑>一张给我了，这样不
1: 好，他有可能也知道说你不是故意的，
0: 太多了，对啊，太多了、嗯，因为那个，而且我其实现在在大陆偶尔还是会用纸钞，基本上不太会用，嗯，已经不太会遇到有假钞的情况了。对
1: ，那你们收纸钞的地方多吗？
0: 现在其实还是要还是有还是有，因为大陆的央行是规定就不能拒收纸钞
1: 啊，所以一定要，如果
0: 给他纸钞，他就一定要用
1: 啊、哦。所以像是叫计程车打的，纸钞他一定得收。对 ，OK OK， 哈,哈。当<笑>当然司，司机那我就放心了。对
0: ，当然就是司机会跟你建议说，<笑>哎，我后面有二维码，你可以扫一下對。但但是我硬硬塞给他，他还是要给
1: 我。哦，懂懂懂懂。接下来我们第五条。水电费、手机费等日常的费用啊，都不能直接从银行按月扣缴，然<笑>后、啊、有这种事，然后必须要先预缴，就预缴，所以你根本不晓得下一个月水电费多少，你怎么预缴、啊？这个
0: 是这样子啊，这这件事情是这样，就是嗯，预缴这件事情，我觉得现在也不一定了，看你的习惯，因为水电费跟煤气费在至少我在上海还是可以结账之后再按照具体的金额缴。对，你不一定要储值，但手机的话，一般现在都是习惯储值、嗯，因为手机主要是因为费用流动性比较大，有很多人一按照账单付费比较麻烦、嗯，他自己也懒得付了。对，但是像水电煤气这些，其实还是可以不用预缴。但是呢，他的第一句讲的非常对，就是那个缴费确实很麻烦。<笑>对，因为我我我原来一直记得我还有那个就是。上海是后来到，你可以去便利店缴，但是你一定要去线下缴。嗯，就是便利店可以收你的水电账单。嗯，但是我还是记得我那时候会每个月要固定抽一天，我一般就会十五号嘛。嗯，因为十五号就是各家的账单我都开始收到的那天，就是都在手上的开始那天，嗯、然后就是个整数，很好记、嗯。然后呢，又离那个发工资日期比较近，所以也很好记。<笑>所以呢，就那一天去到旁边的便利店去一次性交那么多钱。嗯，但是你要跑那一趟。啊、哦，懂,懂对懂懂，但是更早以前是很麻烦，就是你要去电、嗯，你要去电力公司的营业厅、嗯，然后水，你要去水利公司的营业厅，就那就更麻烦了。所以的确有这个问题，对。哎、欸，题外话，嗯，中国的网络银行盛不盛行呢、啊？就是说我
1: 可以直接在网络上、手机上直接转账啊，然后去付水电费啊、嗯呃
0: 。我觉得是这样，那个东西其实现在呢还 OK，、嗯、但是我觉得是因为支付宝普及了以后，嗯银行才开始做这件事情啊、哦，所以是他是后面
1: 對才发现他们可能要被消失了、這個。对
0: 对对，他才有这个，<笑>他才发现这个需求吧。哦，懂
1: 懂懂，所以是受到压力之后才开始做了改
0: 变。对，因为我我觉得这个可能跟大陆很多公家机关的体制有很多关系，因为你像水电这种基础资源、嗯，它的体系就是那个机构体系都比较庞大嘛。嗯、那银行本身也是体系很庞大的机构、嗯，所以两家之间其实沟通成本可能会比较高。嗯、对，就谈一个这种合作<笑>可能性是就是比较高的。而且他又不是特别市场化的，对这个跟
1: 对他就算是一个独占的一个事业、嗯嗯，没错，所以他没有什么压力。嗯、对他没有，压力，他可能要被政府逼着走的时候，他才得。
0: 他现在我觉得是被市场逼着走吧對對，市场逼
1: 着走對。对，银行是啊，但是水电可能不是。啊，没有，对对，水电是一定是被政府逼着走,逼得走，所以他才
0: 会有动力的。對對,对
1: 对，好、啊嗯，第六点，网友说刚到中国的时候，大概十多年前的事情，那时候银行都不能跨行取领。刚刚杨毅也有讲哈，对，后来办了一张银联的提款卡之后呢，才能在别的银行提取现金。那现在不知道在偏远的地区的银行是不是还在使用那银联功能的提款卡？就没有银联功能提款卡。现在没有银联功能提款卡、嗯。现在基本
0: 上应该不可能。现在大陆应该所有的银行卡都是银联、
1: 嗯、所有银行卡都是银联的。对对。动动动，所以银联现在是算是中国最主要是提领现金的一个。
0: 它应该一个联盟这样子，对对对，因为它等于是它也是自上而下，其实变成是， oh, 就它所有的参银行都必须要参加银银联，他们的卡必须得是银联卡。所以
1: 这样子政府在外面，譬如说我要去其他国家去谈说支付的时候也比较方便，就只要一个对口而已嘛。对对对，譬如说像在美国，我也很容易可以用银联去付款，在台湾也是可以只用银联去取款，对，而且可以取当地的货币嘛。对，所以你在在这边的时候，就是直接用银联取台币吗？
0: 呃，对，我就直接用银联取代币，因为他其实推银联这件事情，跟他那个想要做人民币国际化这件事情是密切相关的，嗯、因为他跟 Visa 跟 Master 这种支付体系不一样，嗯、因为这两家其实还是比较商业化的，它是市场驱动的嘛、嗯，就是消费者或银行觉得他需要方便，他才有这个联盟出现、嗯。但是大陆其实他有背负一些政治任务，就是他要通过更方便的支付体系来帮助人民币国际化。懂懂，所以银联是很重要的一个工具，就是他要让整个人民币的支付都在一个体系里。
1: 懂，有点像是合作社的概念，一起出去外面打国际，懂懂。我觉得这个这个还蛮好的、啊。我觉得这个其实，在政府推动一个政策的时候，其实有一个政府力量帮忙去打国际这件事情，我觉得是相对重要的、啊。对对，这反正是一个叫做嗯，像台湾这种企业非常独立，嗯嗯，变成说只能是各自去打世界。嗯，对对，反正政府好像是没什么事情做的感觉。嗯、哎，也不是这样说<笑>啊。OK， 好了，他说最后一个哈，最严重的问题就是说。钞票跟零钱的设计有问题。他说，人民币是最多的币值是一百元,元，一百元一万元人民币大概是五万元台币左右，大概就有一百张的那个百元钞，<笑>对对对所，所以如果要给十万人民币的话，就是要用纸袋装，可能还有一个行李手提袋装这样子。对，那以这样子台灣，台湾你看，台湾如果是一万人民币，大概是五万块几张啊，一千块五十张，嗯，大概少了一半。嗯对对对，是对对，所以也是一个非常大的问题嘛。你会很很讨厌带钱币这件事情吗？
0: 其实还好，没有没有拿到那那么多钱，就是没关系啊。<笑>那么多钱就是有人愿意给我，没关系的，没关系，都我都可以收了。对
1: ，不嫌麻烦，<笑>越厚越,越好，这样子。越厚越好，越厚越
0: 好。对，其实这个还好了，因为就是日常日常消费当中很少会用到、啊。对啊，因为觉得日常消费
1: 也不会那么大笔钱带出去啊。譬如说啊，不过现在你看要去买一台 iPhone， 嗯，大概是人民币大概多少钱？呃，新款的这些大概要八九千人民币吧，八九千，所以你要拿将近一百张，对，哇，那其实也是蛮厚的
0: ，但是就大家不会这样做，对，对对，就算没有支付宝，大<笑>家应该也不会这么做吧？对，就太夸张了，还没有走到苹果店就被抢，就被抢
1: 了。<笑><笑> OK， 接下来还有另外两个疑问哦，这是、個、我们制作人自己补充的哦，嗯、他说。嗯大陆信用卡使用并不普遍，那事实上就是信用催讨是比较有难度的。嗯、在台湾，其实大家都是呃用信用卡，那所以你用行动行动支付的话，对于银行来
0: 讲，其实它就又隔了一层，
1: 所以它收的钱就更少
0: 了。呃，是这样。然后我觉得你们制作人比网友专业多了。就是他讲了一个，这个我觉得是比较关键，重点对不对？重点的事情，因为我觉得信用卡这么多年，其实在大陆发展都很一般。嗯。然后，呃，他当然有一些有一些体制上的原因，比如说大的比较有垄断性、影响力比较大的银行呢，它的业务渠道有很多，然后它有很多方面是垄断性的，所以它并没有那个动力说我要去对信用卡的使用体验做革新。嗯。那反而是一些呃小的商业银行。会比较愿意去在，因为他需要拉新拉客户，所以他他会提升信用卡这件事情的用户体验，包括他会去跟很多商家去谈一些优惠啊，就就很像台湾银行，台湾的银行做的事情。对，但是呢，大陆一直都就有这个问题，就是信用卡的嗯使用不是很普遍，因为有有几点啊，第一个原因是因为我觉得跟大家的消费习惯有关系，或者说跟大家的金钱观就理财观有关系，嗯，就是我们这一代人之前的我们父执辈他们是比较储蓄型的。人，他不太会有那个借贷的心情，他觉得用信用卡是有点在借钱，借钱的感觉。对对对对，他觉得那个没有安全感。然后，尤其尤其是以前，他们也经历过那个经济物资都不是很丰富的时候，所以他们是有那个安全感的那个，就是不安全感的。他觉得我借贷万一那还不上了怎么办啊？我欠银行债啊，怎么怎么样？所以他不太会用没有赚到的钱去消费。而且“还钱”这两个字感觉有点不吉利。对，哎、我跟你讲，真的就是现在到银行，就是现在银行基本上你有的时候账单日出来之后，信用卡账单出来之后。然后还是会打电话给你们，说，哎，先生，推荐你啊、呃、用一下那个我们的分期付款呐、啊，我们现在利率比较低啊，或者我们有优惠活动啊，嗯嗯嗯、怎样怎样怎样怎样。嗯。然后呢，呃，经常就会有说，哎，我现在不缺钱还，然后他就会有一套，应该是有一套那个规定的一套回应方法，嗯、就是，哎，我们并不是要，就是觉得你还不起，嗯、对我们只是觉得，哎，这个可能对你比较优惠，而且可能帮助你以后在我们银行的记录更好啊，怎样怎样。哦就是你懂吗？他会知道说很多民众的心里是觉得你让他做分期付款是怕他还不起，懂懂，然后感觉很羞辱的感觉，对。所以其实有这个心态在了，所以我觉得信用卡就以前我们这一代八零之前的人确实用的比较少、嗯
1: 。难怪能够，我觉得前面网友讲的很好，就他的第五点就是说水电费、手机费都要先预缴。这件事情也是这种不想要欠人家钱的感觉吗？<笑>大概是，大概是这样
0: 。子。对，然后还有一个，因为大陆的那个，它有一些比较合规性的规定，比如说信用卡一定要输密码、嗯
1: 、啊对，好麻烦哦。对
0: ，然后这件事情可能也会让很多人在使用的时候比较，你你就想他用的场景嘛。如果我去一间餐高档餐厅吃饭还好、嗯，因为服务生比较客气，然后会让你、嗯、给你时间让你去输。你如在便利店怎么办？后面排好多人，啊、你还这边哒哒哒哒打密码，就很很尴尬。所以
1: ，呃，在中国使用信用卡，它不用签名就可以了嘛？就是只要签名就可以，还是签名完、呃、可以一定要密码和
0: 签名？所以它的操作流程非常长。啊、那很多人，我包括我在内，就是我很不喜欢在那种小额的场景用信用卡、嗯，因为显得你这个人过分矫情。对、嗯，<笑><笑><笑><笑><笑>就是怎么这么作啊？你还要用卡，呃、就不能赶快用现金付掉吗？呃呃、对，嗯，哎、欸
1: ，所以我在<笑>。哦、我上次去北京，我觉得我自己很蠢，就是说，因为我没有支付宝或是叫微信支付，所以我所有的支付全部都得用信用卡，啊、而且我现金又没有带很多，所以我在付完信用卡的时候，他就直接问我：“你是外国人吗？”啊、<笑>真的真的真的，他说：“我我讲中文，你怎么会觉得我外国人？”然后说：“对啊，因为你用信用卡，我们这边不用信用卡。對”对，这是真的
0: 是真的，所以其实主要是我觉得他操作上有很多不便利性，然后他一方面是银行没有动力，一方面又有合规的要求，对，对。所以使的信用卡这件事情在大陆的普及度的确不是很高。对对
1: 对，那个、有趣的事情你还说：“哎，你的中文是讲还不错嘛？”<笑>所以他真的把我当外国人，以为日本人或是韩国人之类的。对。对好、啊，其实真的台湾的信用卡真的非常方便啊，像是大概小额支付在三千块以下、嗯，根本连签名都不用签名，就直接感应一下就可以了。嗯嗯、那在三千块还是五千块以上，才需要刷完卡之后再签名、嗯。所以这个呃，台湾信用
0: 卡真的方便到一个可怕的境界。现在你知道，现在大陆信用卡因为后来有行动支付，包括 Apple Pay 这些的东西、嗯嗯，所以呢，它有一个很奇怪的，就是说。你用这个卡本身其实可能还是麻烦，对。但呢，你用那些服务呢，这个操作就简单很多，因为这些服务都会跟你的信用卡绑定，它是个信用卡绑定，不一定是,是信用卡，它其实就是在用你的信用卡。然后呢，你每个月还是在用它，用你的额度，然后银行还是会打电话来建议你分期付款，嗯、对。但是呢，你的体验就不是银行提供给你的、啊，是其他的服务结合了这张信用卡提供给你的，反而方便很多。对，所以所以的意思就是说，我不知道，但是我隐隐约约觉得可能有很多。多人是因为有了支付宝才会去办一张信用卡
1: 。那那这样我觉得是逻辑上有点奇怪，就是说我既然用了信用卡，还要签名跟输入密码，但是我放在 Apple Pay 上面
0: 或者说 Android Pay 上面就不用。那它有有了 Apple Pay 反正比较安全吗？我觉得，因为它可能因为国内跟那个 Apple Pay 合作的就是个别几间银行，嗯、所以他们可能单独有一些协议在协议在，而且它不是那种所谓的五大行，是比较商业化的银行。懂
1: 懂，所以他们也想要抢客人
0: 。对，然后呢，支付宝呢，它理论上是呃跟银行，它承担了银行一部分的合规的责任，我觉得是这样子。嗯
1: 嗯、懂懂，对，所以它会比较谨慎一点。就
0: 是就支付宝跟银行对接，可能还是要合规的，但支付宝把那个前端就是跟用户体验的部分做得比较简单。嗯嗯，对、嗯嗯好，主持人还要补充一点
1: 啊，大陆的税务机关选择性执法这是什么回事？他<笑>说，大陆的营业增值税百分之十七，加上营业所得税、个人所得税跟其他的一堆税啊，就是一旦使用了行动支付之后啊，<笑>这些交易就是无所遁形。但是大陆税务机关可能就是会睁一只眼闭一只眼吗？那如果说照章课税的话，就行动支付这些或是淘宝网这些，就是比较乏人问
0: 津，<笑>会有这回事？呃，现在肯定不会了，肯定不会，<笑>因为因为因为都要付啊。现在现在电商已经很发达<笑>，然后其实呃，大陆政府早都已经注意到就是这个问题，就是有钱拿为什么不拿对不对？对他,他，对我觉得他原来是这样，他原来的逻辑是在于说，因为以前的商业业态就是线下的直营嘛，嗯，就是你要去实体店去购买、嗯，所以他所有的法令都是基于那样一个消费场景来制定的。那现在 呢？ 因为他发现 啊， 大家都在用电 商， 所以其实 呢， 有所谓的这些漏洞都慢慢慢慢有补上。对， 就是 说， 呃， 他会把那个网上的消费也当成是一个场景。对， 那你既然已经是一个消费场 景， 那你就要按照线下那些标准来。对，所以现在应该不太会有这个，不太会有这个问题，就漏洞
1: 也变少了这样、就是。对对对，就
0: 是、这个以后肯定会的。对他，<笑>他应该是不会从政策上给你就是这种倾向性，其实是，因为他等于在倾向你多用线上支付嘛。嗯、这个应该是从他的法令的角度来说，他是不会做这件事情的。嗯
1: 、对，懂。所以其实呃，但是他其实也算是带动了行动支
0: 付。一开始变比较火红的原因之一、啊，当然。但是你刚刚提到这点，你刚刚提到这件事情，我也想到另外一件事情，就是我后来有听呃银行的朋友跟我讲说，他们其实之所以就是一开始后就是后来一段时间开始对支付宝很担忧的原因，在于说，因为支付宝给到银行的信息就不像原来那么丰富，嗯，就是。你一个人有可能，比如说我有一百条，一个月有一百条消费记录，嗯、你在银行那里看到都是阿里 pay， 阿里 pay， 阿里 pay， 嗯，对他不知道你在哪里消费的，消费的记录都在阿里巴巴的手上了，这件事情其实对银行是有很大的刺激，因为他觉得他拿不到用户的信息了。哦、oh, ，因为其实大数据嘛，这些东西对银行很重要，他无法不知不知道你的消费行为、嗯嗯，也不知道你在哪里用，嗯、那它对它其他的业务的开展是有很大的影响。所以它后来才开始说，那我要开始做自己的行动支付软件，嗯、对、嗯，尽量让你多用我的自己的服务来做这个事情。嗯嗯其实大陆的移动支付普及率啊，几乎百分之百了吧？呃，我记得在百分之九十差不多吧，应该、就是、应该应该没有到百分之百吧，那么高。偏乡可能还是比较少用的。对对。
1: 那主要两大巨头应该就是阿里巴巴的支付宝跟微信支付嘛。对。这两个到底有什么差别啊？其
0: 实从我的角度来说，我没有
1: 觉得他们俩有什么特别明显<笑>都来催我钱的，没有什么差
0: 别，这样。子<笑>，对对对。对对<笑>因为我觉得呢，还是要看大家的使用习惯吧。因为微信呢，它比较重要的事情是在于它的入口很强大。对。就是这个。App 每天打开的人是几亿的人，嗯、然后他他并不是为了支付才打开你，嗯、他是要做别的事情打开你，同时呢可以来这里支付，所以我觉得呃微信的好处在于它的一些具体应用的一些便利性，比如说我举个最简单的功能啊、呃、发红包，嗯，那你的红包都是给你的朋友发，那都是在聊天的时候发、嗯、或者在微信群里同事的群里面发，那这个支付的行为一定是用到微信支付。然后第二个场景是，现在像微信的群的功能里是有那个群收款功能，就比如说啊，我们一起聚餐要 A A， 那他就直接把账单发到这个群里，然后勾选有哪些人参与了这一餐饭，然后他系统帮你自己给每个人发一条消息，就是收多少钱。那因为他是在微信里，所以呢，你的这个支付行为肯定也是从微信走。哎，所以我聚一次餐就要拉一个群哦。你你可以是一个现有的群当中勾人呐、啊，哦、啊，就是有多少人参与了那这那
1: 被被邀到不是被边缘的、啊、不是哈哈没有，我只有想到这个信息而已。为什么为什么不邀我？<笑>为什么这个大群的人吃饭，为什么独独没有邀我？我可能邀可能邀
0: 你没有空啊，<笑>因为因为因为他的因为他的逻辑是顺的，<笑>他一定是先在群里约饭，
1: 啊对,啊、对，然后在群里收款，是是是是对，是是是肯是这
0: 样。秘密聚餐的时候，对他对,对对对，是是,是是是，<笑>所以这些因为他是跟那个具体的就是。比如说微信的功能有绑 定， 所以这些行为都肯定会在微信发生。还有比如说像现在公众号。上一集有谈到这件事情嘛？就公众号很发达、嗯，然后很多的那个啊，比如说卖一些东西啦，它是通过公众号来转化，啊、那它直
1: 接群对
0: ，那公众号就会跳转到比如微店，微店就是微信支付，啊、因为你是在公众号这个体系里做的这个推销嘛，好方便、哦，对，所以呢，它就是所以但它是没有办法跳转到淘宝的，
1: <笑><笑>对，所以呢就硬是不能跳，对，硬是不能
0: 跳到淘宝，所以呢你就只有在微信支付里用。哦， oh, 所以支付宝大部分还是在支付淘宝买东西为主吗？我自己的习惯是我会比较刻意的把除了刚才这些零零碎碎，就是因为是微信带来的消费行为以外的，我都会把它放在支付宝里，因为我觉得它比较统一。嗯嗯，然后我、嗯。从我的角度来说，我觉得记账比较方便，<笑><笑>对，因为但是呢，这恰恰就说明了，其实你你刚刚说的这个问题，其实它两者没有太大的区别，嗯、它只是把你的百分之百的消费行为给分成了两个地方。懂，所以我自己会把它集中在一个地方来做，比较好，比较好
1: 管理，比较,管理比较
0: 好管理，对，懂，懂，懂。嗯那其实，在台
1: 湾的奈啊，它其实也慢慢的发展，我觉得跟某种程度跟微信蛮接近的，因为其实，在台湾的奈原本就是传讯息的功能嘛、嗯，然后后来慢慢，我们上一期也有聊到，就是一些社群的功能也慢慢出现。其实它后来也有发展一个叫做奈配东西，但、嗯嗯、慢慢我觉得其实。两边的社群媒体就是说，奈或是跟微信越来越同质化，嗯，对，我觉得这个也是一个好事啊，因为大家互相学习彼此的优点啊，嗯，好，那我台湾的虽然说行动支付发展速度没有那么快，但是发展起来真的很不得了，<笑>选择性超级多。我们刚才前面有提到的叫、Nine、Pay 嘛，啊，那在 Apple Pay、Samsung Pay 啊， n、嗯、g 因为三星的手机在中国并不流行嘛，嗯
0: 对，因为有华为，对对对对,对,对，所以三重配
1: 在中国基本上可能也比较适为一点哈、哦嗯。那 Android Pay 接口，然后还有一堆配，然后像是一个卖场叫全联的，嗯、它也有叫做全联配的，嗯、呃，我正确名称叫什么我忘记了、嗯、啊，反正各个卖场有各个卖场的配。对对，然后我不开心还们还可以扇人家吹配啊，对不起，扇吹配就是打巴掌的意思。<笑>好，所以刚刚在开玩笑哈。其实就是百家争鸣啊。嗯，但是听说之前在中国原本也是百家争鸣，那、嗯、后来为什么就是缩成两家了啊
0: ？这个肯定是跟后来这个监管单位的干预有关系，因为基本上在大陆银行跟金融业还是一个监管非常严格的一个领域，嗯，而且呢，其实大陆的中国人民银行央行。对于这些事情，其实他们还是有一些警惕性的，因为怎么讲呢？就是因为我之前做财经新闻嘛，然后我记得几年前他们有讨论过一件事情，就关于纸钞会不会被淘汰掉这件事情。那我就要讲一个很细节的事情，你要想印钞这件事情本身是一个工业。如果大家纸钞用的少呢，那印钞呢就印的比较少，那印钞的工人呢工作就会比较少。<笑>对对对，就是说它有很多这种，但这个是非常具体的嘛，就是你比较能理解。那有很多是纯粹在金融系统里面的一些影响。就刚才我提到的，比如说银行没有办法拿到用户的消费行为的记录，嗯，那这件事情其实对于呃，我觉得对于这个传统的银行体系跟金融监管的单位来讲，都是他们会非常谨慎的面对这件事情，嗯，因为他会觉得说国家的。一个金融体系不能把持在少数科技公司手里，对，所以呢，而且还有一个就是，有的时候呢，其实百家争鸣也会带来，就是说监管会比较混乱啦、啊。他们会讲讲心里话了，就是他们自己很多也不是很守规矩，然后很多事情出来。那有的可能在变相的做一些，比如说贷款啦、啊，或者有一些在做一些民间集资啊，等等等等。然后其实呃，会有很多金融风险在，那所以后来就开始要监管这一部分。所以现在理论上说，应该主要的就是支付宝跟微信支付，然后刚好也是两大科技巨头嘛，对吧？阿里巴巴跟腾讯，对那对于这个呃监管单位来说，它的沟通也比较直接，嗯，所以呢，然后呢，慢慢两家也会主动的去跟一些传统的银行业，包括整个的金融系统，包括央行去达成一个默契，或者是一种合作、嗯，那也让自己变成是其中的一，就是相当于是变成这个体系当中的一部分嘛。啊，那这样的话就是对他们自己的发展、未来的发展也很有利，对。所以呢，就是有这样的一个，也是经过了几年的磨合吧。嗯、我觉得慢慢大家会形成一个比较稳定的一个合作状态。如果你
1: 觉得啊，以现在的状况啊，还会有第三家配会出现吗
0: ？我觉得蛮难的吧，因为我觉得，除非它的模有一个非常创新的模式，嗯、否则的话，它两头都很难。第一个就是。呃，消费者这边他的消费行为已经完全就是已经习惯用支付宝跟那个微信支付，嗯、我为什么还要再用第三你有什么吸引我的地方？对。那另外一端就是他对于金融监管部门，对于啊、呃、这个央行，对于传统银行来讲，他也要有一个沟通的成本。你怎么样去赢得他们的信任？怎么样让他跟你来合作？嗯。嗯那他两头都会遇到很多的挑战吧，所以我觉得会比较难。嗯
1: 因为我们刚刚有提到说啊 ，Apple Pay 其实在中国已经算是其实很方便的支付方式。那 Apple Pay 你觉得有可能会起来 吗？ 因为毕竟拿 Apple Pay 出来支付是一个很装逼的行为。哎， 台湾也叫装逼 吗？ 是， 对， 台湾叫装逼对 啊， 装(笑)很一个很装 逼， 就是说我拿出来就觉得我很骄 傲， 高你一 等， 我就是硬要拿 Apple Pay 出来支 付， 所以它会变流行 的， 有机
0: 会 嘛？ 还好，我觉得还好<笑>这件事情是怎么？因为我我我是亲历了这个过程，就是说，嗯、呃，那个他当时刚出来的时候，跟大陆某间银行开始合作，那你用他的信用卡就可以绑你的 Apple Pay 嘛？对。所以呢，刚开始大家流行嘛，就开始哎也会去那个用一用。但后来你会发现，就还好，因为那个场景就是“哔叮,叮”那一下是感觉很酷的，可是。它毕竟就那一下、嗯，它毕竟不能取代你整个服务带来的体验嘛。但、嗯、是，对，而且我我随便说，我们哪天就支付宝也可以开通一个，它就是很简单嘛。我就有一些进场的功能啊，嗯、然后可以让你就是 b i 一下，嗯、<笑>那你就完全不用 Apple Pay 了、嗯。所以我想说的意思就是说， Apple Pay 的那个酷感是它的特色，嗯、但它没有办法取代微信支付跟支付宝,宝其他给你的功能因为它是跟银行的信用卡绑定、哦，所以它的服务的背后是银行的信用卡。对,对，这是一个很大的问题。还有呢，就是因为可能也是因为早期这个叫什么，技术不成熟。嗯。还有呢，就是那个出球的，<笑><笑>就是当场吐财，哎，没有逼出来。然后呢，就营业员就微笑的看了你，<笑>然后你自己还是要默默的拿出支付宝来付。<笑>对，所以呢，就是很多人有了这样一个尴尬的经验之后，<笑>他也就不太会再用第二次了。对。哎、欸，其实台湾
1: 刚开始也是有发生这样的现象。嗯、台湾刚开始的时候是 s a m 三松 Pay 开始，嗯，那 s a m 三松 Pay 我到呃 Starbucks 支付，明明就可以支付，那、嗯、他硬要跟我说不行，不行支付，<笑>然后我说我试给你看，我说不行，你不要试。<笑>然后我就打电话去，因为我跟三星内部也熟，打电话去三星说：“哎、欸，你们到底有没有做好教育训练？搞什么鬼？我要写一条。對”<笑>而且因为后来，因为
0: 后来其实有很多那个大陆的信用卡本身那个卡也开始有进场通讯的功能，对，就是你直接像美国一样，就是你直接去那个逼那个卡片也可以。对对
1: 对对，
0: 进场通讯的意思就
1: 是说，我们可以就是用感应
0: 的方式，對對對就像台
1: 湾的 w e b 那种感觉一样對對對對對對。对，那你在用那么多行动支付的一个习惯了，那你觉得？大陆的行动支付 啊， 还有哪些服务还没有到位 的？ 那提供给我们台湾的行动支付做一下参考。
0: 我觉得从产品开发的角度来 说， 我我觉得它已经做的不能叫完美 吧， 只能说有很多需求可能我们自己都没有发现。嗯， 就是我自己能感知到的平常消费场景当中的需求。从产品开发的角度、设计的角度来说，应该都 OK。嗯，那所有不方便的地方是合规的不方便，比如说每日转账限额啦，嗯、等等，提款的金额啦、嗯。那包括比如说像原来的余额宝，余额宝因为它其实是一个，它有点像你的你在支付宝里的储蓄功能，但它其实是帮你直接投资在一个比较低利率的货币基金里。对，那这个是等于是有点
1: 像储蓄的感觉，它
0: 有点像是一个稳定小额稳定理财，你可以这么理解，啊、因为它是有利率的，就是你钱放那里呢，它的利率是比银行利率高。嗯，但是呢，这件事情就是后来久了之后呢，它也有很多其他的，比如说也是因为有银行的规范的合规的限制，所以它的提现就后来就不像原来那么方便、嗯，所以很多人现在也不太会说我把那个钱都放在余额宝。还有一个，它利率也在那个产品本身的年化收益率在下降，嗯、所以呢，就是它有很。很多原来你认为它会超越银行的东西，其实慢慢慢慢它回归到一个要跟现有的体系达成一种比较好的互动吧。它也还是该该守规矩的还是要守规矩<笑>，对对。然后有一些产品创新的地方，它还可以创新
1: 。所以我觉得
0: 那个不方便，很多时候是来自于这个现有的法令规范的问题。那我觉得那个不是阿里巴巴这种公司单方面可以去调整的。所以我觉得在他们能做的事情当中。好用这件事情上，我觉得应该已经够了，而且他们的他们的那个推广做得也很不错嘛。嗯，现在其实真的就是几乎所有的商家都用支付宝刷是最方便的、嗯，而且他们的那个刷不仅是说你是扫一个二维码、嗯，他们现在也像原来的那个，就比如说超市一样，就是他有那个结账的那个枪，嗯，也都很普及了。嗯、所以你直接把它当成一信用卡来用，其实也 OK， 就给他一个条形码的页面，他就 B。就好了。嗯，所以呢，这方面我觉得他们已经能做的都做的很完善了，已经。对，哎，其实啊，我
1: 们其实在科技酷仔的前呃忘记哪一集了哈，也其实有聊到，哎，为什么台湾的行动支付是这么慢才起来？那结合到这一集说，为什么中国的行动支付这么快速就发展起来？我想两集大家合并在一起听呢、啊，一定可以更感受到为什么这两边的文化有这么大的差距。光是在支付宝或者在移动支付这件事情，或者跟信用卡支付这件事情，就有这么大的差别哈。那原因其实真的就是大家原本的发展的速度本来就是不一样的。提供给大家参考，我觉得蛮有趣的，听听中国那边的说法跟想法了哈。我们感谢杨一哈啊，就给你提供那么多资讯。所以我们今天一样来结尾一下，最后是、啊、还有最后那个结尾 ，OK， 對對對好，来好，感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷 KissPlay。我是互左互右和去现场的杨一。如果你有任何的科技疑难杂症，或想听最
0: 深入的社会议题，或是啊又想要知道大家最近在聊什么科技的议题，都欢迎大家订阅 j a s t p o d 的节目，包括 Apple Podcast 2019的最佳播客《互左互右》，还有我主持的另一档《去现场》
1: 。当然、啊，最重要还要订阅台湾最棒的科技布拉哎，不是 blocker， 科技 Podcast《科技酷仔》。其实我自己也有主持一个啦，我一个一个叫做 Kiss Play 音要奖的节目，也是我个人节目、嗯。我觉得这蛮有趣的。好啦，一起加入。科技
0: 酷宅与去现场的异想世界，拜拜
1: 拜拜，哎，谢谢。科技酷宅由艾格媒体制作播出。